0: då på. He
1: Nej men du, hallå, förstår du nu? Lyssnar du här? Avsnitt nio, sa ja. Fatta Fattar att ja. nästa avsnitt måste vi skåla champagne. Vi har ju sagt det. Ja men jäklar. Avsnitt 10. 10 avsnitt. Ja. Den där. Du trodde du minns aldrig inte.
0: Nej, det trodde jag inte. Alltså vilka, vilka mål vi sätter upp ändå. tio avsnitt så med champagne. Den tycker jag är ganska är ganska bra ändå.
1: Jag tycker det. Det är inte så höga krav inte.
0: Fast jag ser ju fram emot detta så fruktansvärt mycket för att jag har ju typ aldrig sett dig dricka en droppe alkohol. Eller jo, det har jag visst gjort. Jag har sett dig dricka någon sån och då tar du typ en klunk eller två. Men jag har ju inte sett dig liksom dricka ett glas champagne eller ett glas vin eller du vet något sånt där.
1: Nej, jag gillar ju egentligen inte champagne.
0: Nej men fast vet du vad, ska jag berätta en sak för dig nu?
1: Mm, har du något gott att tipsa om?
0: Nej, men så här. Jag är inte heller någon sån här jättefan. Jag är inte ett jättefan alkohol överhuvudtaget.
1: Nej, Men
0: <laughs> när eller om jag dricker... Eh så dricker jag rejält <laughs> Då tänkte jag på han och heter han Edvard Blom <laughs> man
1: festar, festar med alla, då man Jo
0: det jag skulle berätta var att Jag har faktiskt varit på en sån champagneprovning
1: mm, Har du? Oj Ja
0: faktiskt Det här var med ett gäng influencers eh, På Öland mm. Och då var det jag menar, En influencer bjöd in till ett litet event Kan man säga eller så Vi hade en helg där vi umgick, så då var vi fint ska det vara Ja fint ska mm. det vara sådär <laughs> och då så fick man ju olika slags champagne ihop med olika slags mat eller desserter ska jag säga, jag tror det var mest desserter alltså det, det var en sån upplevelse för mig jag trodde verkligen aldrig att jag skulle känna att jag någonsin skulle såhär känna att jag tyckte om detta
1: nej exakt för att Champagne är ju inte gott. Alltså det är min första tanke. Men... Ja eller hur. Har du lärt dig nu något riktigt gott som du då kan tipsa om. Som vi kan skåla i.
0: Nej. Nähe. Det är inte så att jag la något speciellt på minnet. Men jag vet att jag. Det var en sån aha upplevelse på något sätt. Att man faktiskt kan uppskatta dryck. Beroende på vad man äter. Och när man får jämföra med olika slags rätter. Till exempel så kunde vi få någon, någon slags efterrätt. Med mörk choklad till exempel. Mm. Eh, varav den. Ena sorten champagne fick det och smaka liksom ja, men riktigt vidrigt.
1: Jaha, nej men usch. Ja,
0: ja men precis. Men sen då så fick man smaka ett annat slags champagne ihop den här desserten. och det var så gott. Det var liksom, ja, de gifte sig i munnen kan man säga.
1: det var spännande. Roligt att vara på ett sånt event ändå där man får göra sånt som man liksom inte brukar.
0: Ja, det var det var, en, det var en upplevelse för lilla mig. Ja, precis.
1: Det behövs inte så mycket.
0: Nej men det var klart vi ska skåla champagne. Vi får väl helt enkelt göra så att vi får um, frågan en sån här champagne, något champagne proffs. någon som kan hjälpa oss <laughs> hej, vi ska fira 10 program, vilket champagne ska vi dricka har du något tips?
1: <laughs> ja, precis, ge oss något riktigt smarrigt här nu så vi kan njuta en liten stund göra, ja, så det ser jag fram emot faktiskt här
0: jag också men du, hur hur läget då? Hur är läget Vad har hänt sen sist?
1: Eh, läget är bra. Eh, vi har inte, det har väl inte hänt sådär, eller har det där? Jag måste tänka det.
0: Det kanske är som så att du har lite träningsverk.
1: Ja ah, du, det har jag faktiskt. Jag har sjukt träningsverk idag för att jag tränade ju igår. Alltså, mm. Mm, eh, jag tränar ju en gång i veckan nu, då då, <laughs> ja. <just. laughs> det är ju liksom lite... Lite skönt, men jag gillar ju inte att springa som jag gjorde förra veckan. Tack och hej. Nej, så, så igår var det ett lite roligare pass, men jag kan ju typ inte gå idag.
0: Nej, Jag hörde nämligen det på dig förut när vi pratade att du så här, <laughs>
1: oh, aj, oh. <laughs> Ja, men vet du när jag hämtar på dagis idag, eller förskola som det heter, så satte jag ju mig ner och skulle prata med Lucy.
0: Kände du nu att du var tvungen att säga förskola istället för dagis?
1: Nej det vet jag inte, jag säger dagis i och för sig. Fast jag säger förskola också ibland, men ofta säger jag faktiskt dagis. <laughs>
0: men du var tvungen att så här lite. Hmm.
1: Annars kanske jag får en pekvinne på mig. Struntsamma, då satt jag i alla fall ja. ner och skulle prata med Lucy. Och då bara, aj, 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 och hon bara, gick det bra mamma? Hon trodde att jag gjorde mig illa och jag bara, ja. jag har bara lite stärningsverk. Ja.
0: Men det är väl gött ändå att man kan få lite träningsväg. Då känner man ändå att man har gjort, gjort något rätt. eller på så säga. Men att man har tränat.
1: Ja men exakt. Jag håller med. Så det har jag. Träningsverk har jag. Eh, och annars har Just det varit that. ganska lugnt i helgen. Skulle jag säga. Jag har jobbat lite på Neo. Mm. Det var mysigt. Tänkte jag säga. Nej men det var kul. Eh, och annars så har det varit ganska lugnt. Skulle jag säga. Inte så mycket styr den här veckan.
0: <laughs> Skönt att ha lite lugna veckor också. Faktiskt, tycker jag.
1: Ja, exakt. Så är det ju. Det Hur har ni haft det och ser? Jag vet att du har haft det lite mer.
0: Det var något speciellt att tänka på? Alltså,
1: du har ju grejat. Du har ju äntligen kommit in till <laughs> IKEA exempelvis och fixat det du har pratat om.
0: Ja, även jag har besökt IKEA nu. Nu var det min tur. Vi åkte, vi åkte faktiskt på fredagkvällen. För att jag tänkte så här, men vem fasiken åker till Ikea en fredagkväll. Många vill hem efter jobbet och jag kände att det kanske var en perfekt tid för oss att åka in då för vi skulle ha med oss Amadeus och jag är ju lite men lite noggel eller lite mm -hmm. försiktig med att ta med honom som du vet ut bland folk. Men vi åkte till Ikea i alla fall och jag handlade lite möbler. Ja, vi skruvade ihop dem i helgen så jag tänkte att...
1: En liten parentes. Var det du som, som skrev det? För du sa nämligen vi. Nu vill jag att du skriver nu vem det var. Det
0: var min man som skruvade. Men jag hjälpte faktiskt till lite. Jag hjälpte till att sätta det i bakstycket i alla fall. Så jag kan väl säga lite att det var vi. Fast det var mest mycket.
1: Ja, fast du skötte markservice tänker jag då. Med alla barn utekring. Ja mm -mm. ja så, så man är ett team. Ett vi. Ett teamwork.
0: Ja, och jag, jag kan också säga att vi kompromissade lite när vi köpte detta.
1: Ja, men snälla, berätta.
0: Mm. Så här va. Min kära make tyckte att det var helt onödigt. Varför ska vi köpa detta? Och du vet, dyrt var det tyckte han också. Mm. Eh, då kommer den här lilla snåljåpen fram i honom. Mm. <laughs> och jag kände att ska vi köpa någonting? Ska vi köpa någonting vi trivs med? Mm. Och jag menar, det är klart att det inte är billigt. att han möbler idag. Men han tyckte det var fruktansvärt dyrt. Jag ville köpa det i vitt. Jag, har, jag ska säga att jag ändå tänkte att måla om det sen. Eh, men jag ville köpa det i vitt först. För att då kunde jag vänta lite liten stund måla om. Men då sa mycket att nej, jag vill att vi köper detta i grått. Så att då fick jag liksom kompromissa. Om han fick köpa det i grått så fick vi i alla fall köpa det. Mm, just och sen tänker jag att jag får stå ut nu ett tag med att ha i gråt. Jag är redan tröttnat, kan tala om. Och sen målade jag om det så har jag ändå fått som jag ville.
1: Ja, precis. Ja, för att grejen är med oss, vi är ju rätt lika där. Har vi fått en bild i huvudet mm. så är det ju rätt svårt att ta bort den. Det kan vi ju säga. Ja. Alltså låt oss vara som vi vill för fasen. Ja, det,
0: hålla på det eller bara. Låt oss få göra som vi vill på en gång då. Slipper ni tjafset då.
1: Blir ni nöjda där? Nej men du Kan inte du berätta vart där du har köpt nya möbler då. För där måste så vi ändå får en bild ungefär hur det ser ut.
0: Ja, nej men vi, jag har gjort om i köket. Jag, har gjort, jag tröttnade lite. Eller rättare sagt så här är det. Jag har ett helt fantastiskt slagbord i köket. Som jag letade efter så länge. Och jag kollade på loppisar. Återvinningen. Ja, men du vet, second hand överallt. För jag ville ha ett riktigt gammalt slagbord. Mm. Då hittade jag ett gammalt slagbord på, jag tror det var på Blocket faktiskt. Och det åkte vi och köpte. Eh, dock så var det för stort för vårt sök. Mm. Så nu har vi liksom tagit bort ena sidan på slagbordet och har haft det så ganska länge. Mm. Men det är ju jätteknörligt att sitta på den sidan med stolarna liksom. Man kan inte köra in stolarna och det är, äh, men det är liksom som en planka längst ner som gör att det blir svårt att få plats då och sitta där. Mm. Jag har väl fått erkänna nu att det inte varit så bra. Så därför har vi bestämt oss för att vi ska skaffa oss ett nytt eh, matbord och köket.
1: Just det, men det vart inte större plats nu när du bytte skåp? Ja, alltså jag tror
0: skillnaden varit minimal. Alltså nej, jag ska inte säga att det har varit varken mindre eller mer plats. Men <laughs> mycket sa det, du tycker inte att du har börjat lite i fel ände nu. Det var bord vi skulle köpa, mm. ett nytt bord. Mm. Men du köpte något helt annat. Vi har då köpt kan man säga... Kan man säga byrån Nej, det kan man säga.
1: Alltså det är ett vitrinsskåp på ena sidan.
0: Ja men precis. Hur som helst. Då fick jag en bild med huvud. Då hur jag ville ha det. Men jag började kanske fel ändå.
1: Ja kanske. Men alltså. Ska vi köpa. Ja men precis. Men vad ska du göra med bordet som du har då? Ditt älskade slagbord. För där kommer du väl inte göra det av med?
0: Nej. Jag tänker att jag sparar det bordet. Ifall man kanske kan ha det längre fram. Eller kanske i trädgården. Eller du vet något sånt där. Jag mm. tänker att jag ska ha kvar det i alla fall. Jag vill inte göra det med av med det. För det var svårt att hitta ett som jag tyckte om.
1: Ja precis. Det är jättefint. Men jag förstår ja. ändå. Men då mm, du får leta vidare efter bordet helt enkelt. Det är nästa
0: grej. Ja. Nu har vi i alla fall i ordning väggen i köket. Och jag Hinnade mig även en, um, vad kan man säga, försenad julklapp kanske.
1: <laughs>
0: jag har länge suktat och dreglat efter en sån uh, framed tv. Alltså en tv med ram som man kan sätta på väggen. Ja. Som man kan göra som en tavelvägg. Fölsikt. Ja, jätte, jättefin. Så den har jag köpt och jag har satt den i köket för att jag har haft någon bild i huvudet av att gud var mysigt det skulle vara att sitta i köket och kolla på, på Morgons Sverige eller på att säga men att, Titta på morgon TV.
1: Nyhetsmorgon. Ja,
0: och sitta där med en kaffe och mysa lite. Så då, då köpte jag en sån tv. Så den har vi satt upp på väggen. Och så ska du upp lite andra tavlor och ramar och så. Det kommer bli jättefint tror jag.
1: Det är klart det kommer bli det. Med
0: det detaljen att jag måste måla om skåpet med dem. Men jag kommer till det längre fram.
1: Men där gör du någon dag när Micke är på jobbet. Eller <skratt> är, är i skogen eller liknande tänker jag. För vi är experter på att skapa de projekten då. Som de liksom inte är riktigt med Precis, på. Precis jag tänker Då det. kör vi ju dem när de inte riktigt är hemma. Exakt. Så har de inget val. Men låt honom nu njuta av detta gråa skåpet lite tar.
0: Han får nu ta det.
1: Här. Ja, såklart. Men vad roligt då. Har ni gjort något annat spännande? Eller har det varit liksom det som har tagit helgen?
0: Den har varit i Kebesök och skruva möbler som har tagit upp vår tid i helgen. Det har varit lite fotbollsmatcher för mm. grabbarna. Ville och Micke har varit i skogen och jagat. Ja, mysigt. Mm. Annars har det varit ganska lugnt skulle jag säga.
1: Men det är en annan sak som har hänt i veckan som jag gärna vill dela med mig av. Vet du vad det är? Vadå? Jag ska bli moster för första gången.
0: Nej, men leg av!
1: Jo, det är sant.
0: Nej, men det är så himla kul. Shit, vad roligt.
1: Så himla, himla roligt. Alltså, nu har jag ju vetat det här ett tag. Mm. Men nu är det ju äntligen offentligt då. Oh. Så att då kände jag att det ville jag dela med mig av. Alltså så mysigt. Hur
0: kändes det när du fick reda på det?
1: Jag fick ju bara ett sms skickat till <laughs> uh -huh. mig. Där det stod, det var ett kort på ett gravtest och så stod det, hej moster. Uh -huh. Och då, då började jag ju tjuta, såklart. <laughs>
0: Men gud. Och jag, får, jag vet en sak, att jag får lite rysningar nu i hela kroppen, ner på benen.
1: Ja, jag vet. Men det är ju något så himla magiskt. Min syster då, hon mm. har inte direkt varit som jag. När jag var ung så visste jag att jag ville ha barn och jag ville ha ba, barn tidigt. Och så här, hon har mer varit så här, mm. nej men jag vet inte. Jag kanske inte skaffar några barn eller mm. alltså hon har varit ganska så här, nej jag vet inte riktigt. Hon har absolut
0: inte känt den här pressen att nu, nu ska jag bilda familj, nu ska jag bli mamma liksom.
1: Nej, det tror jag inte. Hon har liksom inte haft det. Du kanske så. inte längtan
0: heller för alla har ju faktiskt inte längtan efter att få barn och bli förälder eller mamma.
1: Nej men eller hur? Nej men hon har väl varit så. Ibland har de nu skickat ibland att åh jag är lite bärbisugen Men sen nej. har det varit så här, nej nej nej. Inte nu. Nej gud nej. Alltså, nej. så att jag har varit ju ganska chockad att hon skickade detta för det första. Jag förstår det. Ja, men sen var jag så himla glad. Och eftersom att hon nu har flyttat hit och bor här nu i stan så är det ju fruktansvärt mysigt.
0: Så ni kan liksom träffas och umgås och...
1: Mm. Ja.
0: Gud vad mysigt.
1: Jättemysigt. Så telefonen går varm kan jag ju säga då. <laughs> <Det> kan... <laughs> Med tusen frågor. <laughs> det
0: kan jag tänka mig. Vet du om det var planerat att de skulle skaffa barn eller kom det som en överraskning? Det låter lite som det kom som en överraskning då.
1: Eh, det kom som en överraskning för då. även dem. Mm. Ja, det var inte planerat. Men... De hade nog ingen tanke på att vad de skulle göra. Liksom. Mm. Det var självklart att de skulle behålla det. Just det. Eh, så att det ska bli
0: jättemysigt. Jätte Åh oh, gud mysigt. Ja. Kommer du ihåg hur du reagerade när du väntade ditt första barn och du fick reda på det? Hur gick det till liksom?
1: När jag var gravid första gången så var jag ju ganska ung tänkte jag säga, Nej, men jag var ju typ 22 mm. eller något när jag var gravid med Leia mm. och då det var ju typ första gången jag tog ett gravtest så jag läste ju på förpackningen där vad man skulle göra då här är det positivt eller är det negativt och så stod det liksom något jag trodde stod att man kunde kontakta gyn om det var positivt så att det gjorde ju jag då. Så jag fick ett positivt gravtest och ringer då till Gyn och de ringer tillbaka till mig. Och jag säger, ja hej, jag har fått ett positivt gravtest.
0: Kissade du på den här stickan eller på gravtestet och sen fick positivt och slängde mm. det på telefon typ direkt då. Och så här, ah, ja, jag är jag gravid. Ja. Jag skulle ringa er. Bra. Det stod där, hej. hej
1: exakt, och hon bara så här i andra luren ja men det var verkligen så, och hon i andra luren bara så här, jaha, men ringer du då för att du inte vill behålla det eller vad, vad liksom, hon undrar väl varför jag ringde liksom, ja. och jag bara, nej men jag vet, nej, eller alltså jag, eller nej jag vill inte göra bort eller det tror jag inte, eller, eller du vet så här mm. tusen miljarder tankar i huvudet och hon var nej men då kanske du ska ringa kvinnohälsan istället, jag bara, jaha okej, okay. hejdå <laughs> och så lade jag på Världens panik liksom. Vad
0: ska vi gärna? Vi kanske ska tillägga att nu, nu är i detta ett par år sedan. Och ja. kan man då säga lite till det försvar eh, information var inte lika tillgängligt då?
1: Nej, det var det faktiskt inte. Men det är ju så ja. tragikomiskt när jag lyssnar på det nu. Och det är så roligt när man pratar ja, om det. Att nej men jösses, vilken varför gjorde jag det i veckan liksom? Första plusset liksom. Nej,
0: men är det liksom, man är ung, man vet inte vad man ska göra. Alltså idag skriver ju folk, alltså de lägger ju ut i princip allt om sina liv. Från att de typ försöker att bli gravida till att de plussar. Ja. Och nu idag ska ringa mödravård. Alltså idag får man ju så mycket information om vad man faktiskt ska göra när man är gravid. Kanske inte var på samma sätt då, när du var gravid.
1: Nej men exakt. Nej, jag tror inte att det var det. Definitivt
0: inte när jag väntade mitt första barn. Herregud.
1: Alltså, det måste ju du berätta om lite. Nu var det ju där inte som med mig. För du fick ju inget positivt gravidtest typ i vecka fem. Nej, det fick
0: jag inte. Nu... Ja, och nu låter det väl som att jag kommer från Hedenhals tid eller någonting. Men... Alltså det, det känns som att det är evigt sedan, jättelänge sedan. Han är ju 25 år, min förstfödda. Men jag, mm -hmm. eh, jag var ju ganska ung till mitt försvar då. Jag var ju bara 15. Eh, och ja. ja, vad ska jag säga? Jag visste ju ingenting i princip.
1: Nej, men alltså hur gick det till när du fick reda på det? Att du var gravid faktiskt?
0: Jag hade börjat kissa väldigt mycket. Jag gick på toaletten ofta liksom. Och jag mm. sa det till mamma att jag är ju kissnade hela tiden. Jag fattar inte vad det är för fel. Och i samma veva så hade min brorsas flickvän precis haft en rimvägsinfektion och fick då behandling för det och fick äta penicillin och då så sa min mamma såhär ja men det kanske är som så att du har fått en rimvägsinfektion du kanske måste gå och kolla upp det okej ja. så ja, vart gör man där liksom? ja men mm. du skulle ju kunna gå till ungdomsmottagningen annars får vi ringa vårdcentralen Ja, okej okay. så att jag kollade upp då ungdomsmottagningen att jag kunde gå dit och det visste jag ju givetvis mm. om för att det var ju dit man gick för att skaffa exempelvis p-piller och sådana här saker men jag tänkte väl inte i de banorna att jag skulle gå och kolla upp ifall jag hade en urinvägsinfektion där.
1: Nej precis. Men
0: jag gick dit i alla fall mm. och får då träffa en barnmorska som heter Brittinger. En helt fantastisk kvinna.
1: Träffar du henne där alltså första gången?
0: Ja, jag träffade Britt Inger, min barnmorska, för första gången på ungdomsavtagningen. Och mm. hon släpper in mig och frågar lite så här, jaha hur mår du och varför är du här? Och då fick jag berätta att ja, men jag, jag kissar väldigt mycket och min mamma tror att jag kan ha urinvägsinfektion. Jaha! Mm. Okej, gör du ont när du kissar så hon. Jag vet, jag minns så väl att de frågade där. Mm. Mm. jag var, nej, nej det gör inte ont när jag kissar. Men, he, okej, har du känt något annat obehag? Nej, nej det har jag inte gjort. Och sen så kom följande fråga då när hon undrade när jag hade mens sist.
1: Ja just det. Och det
0: sjuka var ju då att jag hade ju då haft blödning två veckor innan detta. Mm -hmm. Så att, det var ju nyligen så jag bara ja, jo men jag hade mens för två veckor sedan. Mm -hmm. Okej okay, sa hon. Ja men vi kan väl göra som så att du får lämna ett urinprov och så får vi kolla lite hur det ser ut med mm. sån här stickar då ifall det påvisar att det kunde vara en urininfektion. Ja just det. Så att jag kissade i en liten mugg och lämnade den och så och hon tittar och tycker väl att nej inget ser konstigt ut. Kan det vara så att du är gravid säger hon då. Mm. Och jag bara tittar på henne och bara nej. Absolut inte. Jag hade ju mens för två veckor sedan. Liksom. Absolut inte. Okej, sa hon då. Är det okej om vi tittar ändå? Ja. Men ja. jag bara, ja, gör vad du vill. Alltså det var ju inget som, som var jobbigt för mig överhuvudtaget. <laughs> för att jag var ju så bombsäker på att det finns ingen möjlighet.
1: Nej, precis.
0: Och sen kollade hon på en sticka. Och det visade ju då positivt att jag var gravid. Och då fick jag en chock. bara, ja, jag bara satt där. Och jag bara tittar rakt fram och jag bara, va? Vadå? Jag förstår ingenting. Nej. Det var så, alltså jag, jag, jag kände mig så tom. <laughs> jag, jag minns det så väl, men jag bara satt där och det var nästan som att hela världen stannade för mig. Jag satt där som i en bubbla. Jag visste varken ut eller in. Det var ju liksom en chock för mig.
1: Ja, alltså sitta där och sedan på ungdomsmottagningen och få reda på att du är gravid. 15
0: år gammal. Ja men precis så jag trodde ju att stort sett skulle vara omöjligt eftersom jag hade precis haft mens. Ja. Men eh, Brittinge då tyckte att vi skulle göra en gynnundersökning så att hon fick känna lite på limoden och titta lite och sådär. Så, där. så att då fick jag göra en gynnundersökning.
1: Mm.
0: Och då så kände ju hon på min limoder att den var ju ganska stor. Ja.
1: Vad sa, hon, alltså vad sa hon då? För jag menar jag tänker att nu när du är vuxen så kan ju du förstå mm. mer. Du var ju faktiskt bara 15 då liksom.
0: Ja, jag var så ung ja. då. Lilla Madde vet du. Ja. Mm. Nej men alltså ja, jag förstår ju inte vad hon menade med det här när hon klämde på magen och allting. Och sa att ja, men du, din livmoder känns väldigt stor. Jag skulle vilja att vi gör ett ultrajud ganska snart. Mm. Okej, sa jag. Ja, Stor, ja, jag vet inte fast än vad det betyder liksom. Nej. Och då fick ju hon förklara för mig att livmoderna är lite större ju längre gånger man är i graviditeten. Mm. Men jag var ju helt säker på att jag hade haft mens för två veckor sedan. Och det trodde ju hon absolut inte på att jag hade haft. Nej. Och jag var så här, fast jag har det. Jag blödde faktiskt och jag blödde i sex dagar. Ja, ah, men du vet ja, sådär. Ja. Det kändes nästan lite som att tror hon inte på men Det var ju faktiskt så Ja,
1: jag förstår. Oh.
0: Men vi pratade efter detta och hon förklarade för mig att du måste gå hem och berätta det här för dina föräldrar. Känns det okej att du gör det? Vill du att jag ska hjälpa dig? Vill du att jag ska ringa? Vill du ha stöd? Men hon var jättegullig verkligen. Ja. Men jag lovade ju henne då att jag skulle gå hem och berätta det här för min mamma.
1: Berättade du för Gun
0: Ja, ja, jag kommer till det. Mm. Eh, jag fick i alla fall en tid för ultraljud. Och det var, jag tror typ två veckor efter att jag hade varit på ungdomsmottagningen. Mm. Och hon kramade om mig. Hon var så himla gullig. Hon väl att jag var helt chockad. Liksom. Ja. <laughs> och så lovade jag att raka vägen hem. Den vägen hem kan jag säga, den var väldigt lång. Den var lång, <laughs> lång, lång. lång. <laughs>
1: världens längsta omväg tog du också.
0: <laughs> ja, världens längsta. Men jag gjorde faktiskt det. Mm. Så att jag lämnade ungdomsmottagningen. Och sen så gick jag sakta. Men säkert hem. Jag gick förbi skolan. <laughs> jag satt utanför skolan en stund. Och där satt jag och tittade lite. Och tittade upp i luften. Och bara försökte gå igenom hur jag skulle berätta detta för ja. min mamma. Eh, men sen i alla fall så kom jag hem till slut. Ja. Um, jag går in i hallen. Jag kommer ihåg det här så himla väl. Alltså jag kan fortfarande när jag blundar. När jag tänker på det här så ser jag liksom. Jag känner av hur rummet såg ut. Hur det kändes. <laughs> var det luktade. Alltså oh. jag kommer ihåg den här situationen så väl Så jag går in i hallen Och jag hör att mamma håller på i köket Och grejar
1: mm.
0: eh, Och hon hälsar Hej hej Madde Vår hund sprang fram och hälsade på mig Och eh, han kände väl direkt att det var något med mig liksom. Ja såklart. Han bara satte sig på golvet och bara tittade på mig att Vad är det liksom Varför gråter du för För att jag hade gråtit ganska mycket också på vägen ja, det förstår jag. Och sen så frågar mamma Aha, Hur gick det där? då Jo, det gick bra, säger jag. Okej, okay, hur var det i skolan? Ja, ah, men du vet det vanliga. Mm. Mm. Ja, det var bra det med. Ja, <laughs> men hur gick det på då? Jo, det gjorde det.
1: Jo, det gjorde jag.
0: Mm, hon bara, då Hade du din växtinfektion? Nej, det hade jag inte. <laughs> vad var det då? Ja, just det. Nej, men men då just det? Vad är det? Ja. <laughs> och då var jag helt tyst och sen uppstod en ganska lång tystnad. Sen hör jag hur min mamma skriker. Du är gravid! Så det var liksom som att hon fattade då. Paletten trillade ner utan att jag ens hade behövt säga det.
1: Ja, nej men gud.
0: Och då började jag gråta liksom. Ja, Och min mamma såklart. blev typ hysterisk. Mm. Och på den tiden så rökte min mamma. Så hon tände en blå bländ.
1: <laughs> Och behövde lugna sina nerver.
0: <laughs> ja, hon låg med sina är med en blå bländ Och hon rökte och slog sig själv för bröstet Och så sa hon så här. Åh herregud, åh oh, herregud, vad ska pappa säga Åh oh, herregud Och så tog hon en ny cigarett och så rökte hon den Och så sa hon, åh herregud, åh oh, herregud <laughs>
1: Men din pappa var inte hemma då alltså när du berättade det här för din mamma?
0: Nej, min pappa var inte hemma då. Han var faktiskt inlagd på sjukhuset eh, vid den här tidpunkten mm. för att han hade problem med sin mage då. Okay. Så han var inte hemma, men han skulle ju då komma hem inom två dagar tror jag. Han ja. var inlagd i två dagar och fick antibiotika och lite sådär. Men de här två dagarna var ju så långa och min mamma var ju, alltså hon var ledsen och hon var och hon var, alltså det var nog mycket känslor för henne, vilket jag förstår mm. eh, idag. Om jag skulle försöka föreställa mig samma sak med mina barn då. Och jag var mest jag, jag kände mig mest tom. Jag fattade ingenting. Absolut ingenting. Jag var helt nollad och kunde liksom inte tänka några känslor överhuvudtaget. Jag var helt blank kan man säga.
1: i chock kanske.
0: <laughs> ja, men, ja men lite så. Ja. Eh, men jag berättade också för min mamma att jag eh, att hon ville göra ett ultraljud. Mm. För att de inte visste långt var gången. Och min mamma sa ju det. Men det kan ju inte vara långt gånget i så fall. För du, du blödde ju för två veckor sedan. Ja, så det. min mamma visste ju också att jag liksom hade haft mens precis. Så hon var väl inte så orolig för att jag hade gått långt. Nej. Jag tror att det var ganska självklart för henne. Att jag nog faktiskt skulle gjort abort. Ja. Jag hade ju min plan att jag skulle plugga samhäll och sen så skulle jag plugga till polis. Jag ville bli polis alltid ville bli polis. Mm. Så jag hade ju min plan utstakad liksom.
1: Alltså just då när du kom hem och allt där och berättat allt så var ni ändå ganska lugna då sen efteråt? Eller för att ni tänkte att det liksom löser sig?
0: Ja det tog nog ett tag för min mamma att lugna sig. Och jag vet inte, jag hade nog inte bestämt mig för vad jag ville göra. För jag var ju så chock. Så jag fattade ingenting. Men självklart hade jag med tanke på min ålder. Och med tanke på vad jag hade för planer i mitt liv. Kanske övervägt att göra en bort mm. Man var ju verkligen inne på den linjen. Men självklart så var det upp till mig alltid. Liksom, mm. Såklart. Mm. Eh, de här två dagarna gick. Och jag var ute i våran trädgård. Och min pappa kom hem. Och det här är också en, en situation som jag heller aldrig kommer glömma. För jag var så nervös. Gud vad skulle pappa säga liksom?
1: Men var du tvungen att berätta för honom? Eller hade, han, eller hade din mamma redan berättat för honom innan han kom hem liksom?
0: Ja tanken var väl att jag skulle berätta för honom när han kom hem. Mm. Men min mamma hade redan berättat för honom då. Och det visste inte jag. Nej. Jag står i trädgården och min pappa kommer hem från sjukhuset. Och går raka vägen fram till mig. Och sen så kramar han om mig och så säger han, lilla gumman, det här går bra, ska du se. Vi mm. älskar dig, du vet. Ja. Det. Så det var liksom inga, han var inte arg eller någonting, Nej. utan han var verkligen så lugn, verkligen. Ja, men bara kramade om mig och sa att det fixar sig och det var så skönt att, att få landa i det.
1: Ja men det förstår jag, alltså bara veta att man har den tryggheten och känna att de finns där, hur den blir. Ja,
0: ja men precis. Mm. Och sen då efter de här två veckorna mm. så skrev vi på ultraljud och då, eh, och då följde min mamma med. Eh, och vi kommer in på det här ultraljudet eh, och då kommer nästa chock.
1: Mm, det var det jag skulle säga, jag antar det då.
0: <laughs> ja, då kommer chock nummer två. Jag tänker ju mig då att jag inte ska se någonting överhuvudtaget. Nej. Men ser då ett barn i magen med men, huvud, händer, fötter, ben... Han tittade på tummen. Så att det var ju så här... Va? Nej, men gud. Det var ju ett barn, liksom.
1: Ja, gud. Alltså, vilken chock ändå.
0: Ja, det var en chock. Och där och då så kände väl jag gud... Jag kan inte ta bort det här, det är, ju ett, det är en människa i mig, det är ju ett barn. Eh, man hade lite svårt att fastställa hur långt gången jag var på det här ultraljudet. Ja. Bebisen då, Viktor, han låg så långt bak i ryggen på mig, det syntes ju inte att jag var gravid, ska jag säga. Jag var ju, tror jag vägde typ 55 kilo 170 centimeter lång, så att det ja. var ju helt platt liksom. det syntes inte.
1: Så sjukt.
0: Så man hade lite svårt att fastställa hur långt jag var gången, för att han låg lite knöligt. Mm. Så vi fick komma tillbaka och göra till ultraljud. Och under tiden eh, som vi väntade på den här nya tiden då. Så mm. fick jag gå och prata med en eh, kurator, en psykolog på sjukhuset. För att jag var så ung. Mm. Och det var inte, det var inte så en rolig upplevelse. För att hon, eh, hon satt där och förklarade för mig hur stort ansvar det är min sann att bli mamma.
1: Mm. Eh,
0: vad som krävs för att bli mamma. Både ekonomiskt och av andra anledningar liksom. Ja. Jag förstår. Så att jag kände att Gud. Jag kände mig verkligen så nedtryckt när jag satt där. Jag kommer ihåg det så väl. Ja. Och då så la hon upp. Hon la upp två alternativ för mig i princip. Ja. Och det ena var att jag skulle adoptera bort mitt barn mm. till någon annan familj som inte kunde få barn. Och där satt hon och pratade väldigt länge om att det finns ju de som har försökt bli gravida i flera flera år och inte kan få barn själva. Mm. De skulle vara perfekta föräldrar för det här barnet, sa hon. Och sen så förklarade hon att man kunde också ansöka till socialstyrelsen om att göra en väldigt sen abort.
1: Ja, Okej, okay. men alltså hade det där varit så möjligt tänker jag. Med tanke på hur långt gången du var. Nej men det
0: hade vi inte. Men vi visste ju inte riktigt hur långt gången jag var då. För att då. barnmorskan som gjorde Ulru. Vi kunde inte riktigt se där. För att han låg lite knaligt. Men vi visste ju att jag var längre i gånget i alla fall. Och det såg jag ju själv. För jag såg mm. ju liksom. såg ett barn. Ja visst. Men det här var ändå de två alternativen som jag fick.
1: Mm.
0: Och det var ju liksom chock nummer tre då. Okej. Först jag är gravid. Två, jag är väldigt lång gången. Tre, jag kommer inte ens få behålla mitt barn.
1: Nej, exakt. Alltså...
0: Så det var ju väldigt tufft för mig. Men jag pratade med mina föräldrar om det här. Och min pappa var väldigt stöttande i det här. Och menade på att du ska minst visst få behålla ditt barn. Mm. E, och vi stöttade dig Och sen fick vi komma tillbaka och göra ett nytt ultraljud. Och då fick vi då reda på att jag var ju liksom i slutet av sjunde månaden.
1: Ja, ah, herregud. <laughs> Så då, kock nummer fyra. Nej men alltså från att du, eh, en fråga bara, nej men från att du fick reda på att du var gravid tills att och föddes är ju inte mm. alls speciellt lång tid egentligen.
0: Nej. nej. Jag hade väl typ knappt tre månader på mig att ställa om att ja. bli mamma liksom.
1: Så himla sjukt egentligen.
0: Ja och för mina föräldrar också givetvis. Helt plötsligt så skulle det komma en bebis hem till oss.
1: Ja precis. Ja för du måste ju bo hemma den första åren. Liksom.
0: Jag bodde ju hemma eh, när Victor föddes. Och det mm. skulle ordnas med spjälsäng och vagn. och När man kläder allt som man behöver när man väntar barn. Mm. Så det var ju inte heller. Alltså nu blev det ju jättebra. Men. Det är inte så här kanske det ultimata man tänker på när man ska vänta sitt första barn. Det är inte bara lycka och efterlängtat och allt det där som man kan se mycket av. Kanske på sociala media utan det kan ju faktiskt komma på olika sätt, verkligen.
1: Ja men eller hur, absolut. Och det är ganska viktigt mm. att lyfta det också tycker jag och berätta hur det faktiskt kan vara. Absolut. Att man kan få reda på det väldigt sent och att man kan få panik och ringa gyn. <laughs> Båda delarna finns. Båda delarna Ja men det har varit ju väldigt väldigt bra ändå
0: Ja det har väldigt bra ändå såklart Vad sa din omgivning när du berättade Att du väntade barn, att du var gravid
1: Oj ska jag komma ihåg det nu så här? 13 år senare <laughs> tycker, ja. Du? Ja, det tycker du ja. Eh, ja men vad sa de Jag tror faktiskt att det var väldigt mycket positivt Bara det är så jag kommer ihåg i alla fall eh, Inget, det var ingen liksom som, nej, inga sådär. Nej, jag trodde bara att det var positivt faktiskt.
0: Vad sa dina kompisar? Jag menar, du var ju ändå, nu var du ju inte superung, men du var ju ändå ung, tänker jag.
1: Nej, ja det var jag ju. Och sen var jag ju bland de första liksom, som fick barn bland alla där, Men... Eh... Jag tror inte. Jag hade ju slutat liksom lite med det där att festa innan. Så jag mm. hängde väl inte så mycket med dem ändå på det här sättet som vi gjorde liksom i slutet. Så att jag tror att det följde sig ganska naturligt ändå. Att liksom ja men du vet.
0: <laughs> <laughs> ja. Vad sa Rickars familj och Rickards vänner när han berättade det? Kommer du ihåg det här? Var det samma positiva inställning? Och...
1: Ja men det, jag tror att de var lite chockade ändå. Och tror att liksom, Men ska du inte vara med alls nu då och festa med oss grabbar? Ja men du vet lite så där. Jag tror det är lite mer sånt där. Mm. Men sen tror jag inte att de varit ledsna på det sättet. Men det tog ju många år sedan tills att hans killkompisar också fick barn liksom. Vi var ju bland de första. Just det. Mm. Så att, och då ha, när man lever så olika liv och får barn och sådär så glider man ändå ifrån varandra lite grann.
0: Men det är väl också ganska naturligt tänker jag när man, som du säger, när man får barn, när man går in i nästa fas i livet eller vad mm. man ska säga. Man behöver ju absolut inte, jag tycker inte alltså att man behöver säga upp bekantskaper och sluta absolut, leva för att man får barn. Men det följer sig nästan lite naturligt kanske att man inte har samma kontakt som man hade innan.
1: Nej, exakt. Så är det ju. Man är ju på olika platser i livet på något sätt. Och vissa lever ju fortfarande kvar i det gamla. Och mm. då har man ju inte så mycket gemensamt på något sätt längre.
0: Nej. Sen är det alltid kul med en reunion.
1: Ja, det, här det har ju faktiskt Rickard gjort med sina kompisar för mm. några år sedan. Och sen har ju vi även börjat umgås lite mer som familjer tillsammans med en av hans barndomsvänner. Så det är ju också jättekul. Kul mm. var roligt. Ja, men det är nu på senare år. Så så är det. Så jag har mycket positivt, i alla fall i början. Sen, ju fler ja. barn man har fått, om vi ska gå in på det. Så har det ju varit lite mer, alltså kanske inte från min familj. Men utomstående människor som tittar lite och säger, nej men herregud, igen. Du tänker då när barn fyra och fem har kommit. Mm, precis. För det första då är det så här, ja, mm. oh, nu försöker de ju till en son. Den grejen har man ju hört flera gånger. Eh, mm. Att... Jag upplevde framförallt med nummer fyra, eh, alltså mm. Lucy. Då var det som, jag var skitglad för att hon var en flicka. Jag var absolut inte ledsen över det. Men mm. det var precis som att när folk, när jag berättade det här för folk. Så tittar de lite nere vid Och så här, aha, åh, en till flicka. Och jag var ja, alltså vad då?" Mm. Precis som att de inte trodde på mig att jag var glad. Där har jag tyckt att det har varit jätte, jättejobbigt. Ja, okay.
0: Nej men det är väl klart att få... Alltså, det är väl roligt att få både pojkar och flickor. Men man blir ju absolut inte ledsen för att man inte får båda könen tänker jag. Nej. Jag kan bara säga till mig själv. När jag då fick reda på att jag väntade änglar Freja efter tre grabbar.
1: Ja hur var det där liksom?
0: Ja men jag hade ju verkligen drömt om att få en dotter. Det var, mm. <laughs> det, det var verkligen min, äh, min högsta dröm. Och det handlar inte om att jag inte älskar mina söner lika mycket som mina döttrar. Tvärtom. så alltså, jag älskar alla mina barn ovillkoret lika mycket givetvis men det ja, var väldigt speciellt klart. för att jag alltid hade önskat mig att få en dotter.
1: Mm. Men då kommer vi till det här då att det här är lite tabubelagt att berätta om eller prata om överhuvudtaget för man mm. får inte önska ett kön, alltså förstår du vad jag menar nu men säger man att man gör det då blir man ju hängd för där liksom.
0: Det är väl klart att man får önska ett kön. Det där, det där tycker jag är lite larvigt på något mm. sätt. Jag vet inte. Ja, men som nu när vi väntade Amadeus. Då mm. önskade jag verkligen att jag skulle få en liten pojke. Ja. Här, men sen hade inte jag blivit ledsen eller upprörd eller brytit ihop för att om han hade varit en flicka liksom. Absolut inte. Men Nej. det är väl klart att man får önska, det får man väl om allting, men det behöver ju inte betyda att man älskar sitt barn mindre på något sätt.
1: Nej men det är så jag upplever att det känns som att folk tänker så. Att det var likadant som när vi var och åt glass i somras, jag tror att jag har berättat det för dig. Och, och så satt vi där med alla våra barn och så bara, oh, gud är, alla dina, är det alla dina tjejer? Mm. Ja, såhär, ja ah, gud, fem tjejer allihop och hon i vagnen med, ja ah. aha ah, gud, ja ah. eh, vad var det hon sa, hon sa ju någonting ett misslyckande på en liten son eller något sånt där, du vet ja men, gud. Ja, men det här säger hon framför mina barn Alltså, då tänker jag, hur tänker man då? Och jag visste ju inte hur man skulle reagera var så här, nej, men vänta nu här, vad sa du precis? Eller alltså, nej, jag har ju inte strävat efter att få en son. Alltså det är inte därför jag har skaffat mina barn.
0: <laughs> nej men det är väl absolut inget misslyckande att få fem döttrar. Jag har också fem döttrar. Ja. Eh, och jag har sju söner. Jag menar, herregud, könet spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet. Men varför, hur kommer det sig att man känner som, det här var en människa jag absolut inte kände. Mm. Hur kommer det sig att hon säger så? Alltså hon menar ju säkert inget illa, men det låter ju inte så snyggt.
0: Ja, nej, jag vet inte. Och egentligen, det var ju väldigt plumt av henne, den här personen, att säga så till dig. Och mm. människor kan ju vara alltså, människor kan ju vara lite taktlösa ibland, har man ju märkt. Ja. Och hon kanske egentligen inte menade något illa Säkert inte Det beror ju precis på hur man själv reagerar Och uppfattar hur någon säger mm. någonting Och det där kan ju vara jättesvårt Sen skulle hon givetvis inte sagt så Det är ju inget misslyckande överhuvudtaget Nej, Men
1: absolut hon inte Hon kanske
0: tyckte att det hade varit roligt för dig att få en pojke också
1: Mm
0: Ja så himla dum.
1: Ja, men du vet, det är bara just sådana saker som folk utifrån säger ibland som man blir så här. Ja. Du måste ju också ha fått hört väldigt mycket genom åren tänker jag. Framförallt kanske antal barn, inte just könsrelaterade direkt kanske. Jo,
0: men alltså båda och ska jag säga, jag har alltid fått höra att jag är Typisk pojkmamma av någon mm -hmm. anledning.
1: <laughs> ja men var det för att alltså, dina första barn var söner då kanske? Ja, jo men
0: det har säkert med det att göra också. Uh. Men sen har jag ju alltid hållit på med idrott. Jag har själv spelat fotboll, jag spelade innebandy. Jag var väl lite pojkflicka kanske. Mm. Och därför så kanske man tyckte att jag var en, en, en typisk pojkmamma av någon anledning.
1: Mm, kanske det.
0: Jag har ju också fått väldigt mycket genom åren. Kommentarer och folk som ja, men har tyckt och haft åsikter om antal barn. Men jag har nu blivit ganska hårdhudad. Jag har vant mig vid det och jag kan verkligen skaka av mig sådana kommentarer. Jag bryr mig absolut ingenting Nej. när folk säger så längre. Förr gjorde jag det. Mm. Men nu har jag, nu har jag lärt mig att verkligen bara stänga av den energin som människor ibland vill ja, men lägga sig
1: Ja, precis. Man måste ju på något sätt göra så. Ja. ibland Jag vill ju inte tro illa om folk men ibland kanske man kan välja att ja, men alltså, vara tyst bara. Bara, bara inte säga någonting.
0: Var bara tyst nu.
1: Men det har väl också med att göra
0: att man inte tänker sig för att, att man pratar innan man tänker att tigga är guld, Men <laughs> ibland så går ju inte hissen hela vägen upp. Så att Nej, säga. precis.
1: Men jag försöker tänka att folk inte gör det. För Nej. att vara elaka på riktigt liksom. Att de, de vill säkert inget illa. Så så får vi tänka.
0: Men vad skönt ändå att så många tog emot eran? Nej, graviditet och att ni väntade barn så himla bra ändå, måste jag säga. För det är ändå, det betyder ju ändå ganska
1: mycket. Ja, men verkligen. Och att eh, folk i våra närhet har varit så himla delaktiga är också skönt.
0: Mm. Jag vet, när jag berättade om att jag väntade barn för mina kompisar, nu var jag ju superung. Och det satte ju igång väldigt mycket olika ja, med känslor och födde väldigt mycket åsikter såklart. Och jag tror mm. även att ja, med många mina dåvarande kompisars föräldrar kanske höjde lite på ögonbrynen såklart och tänkte, ja. vad är det för någon? Vänta barn, 15 år och så. Alltså, och jag kan förstå det såklart att man undrar och tänker och kanske har åsikter om det. Sen så hade mm. jag ju gått så långt så att det kanske hade sett annorlunda ut om jag inte hade gjort det, det vet inte jag idag. Sen är jag ju jättelycklig för att det inte blev så att jag hade gått så långt alltså, jag skulle aldrig kunna se ett liv utan, utan min Victor
1: nej såklart inte
0: så är ju min Victor liksom, det, han är ju, har ju alltid varit mitt allt. Mm. Eh, men så det var ju väldigt många kompisar som kanske försvann i mitt liv då av olika anledningar. Och det var ju också tufft på ett sätt att man inte kunde ha den här kontakten med de polerna längre på samma sätt. Att man kanske varit lite utesluten och man var ju kanske inte bjuden på de här tjejkvällarna längre eller man hade inte samma stående inbjudan till träffar och så vidare. Och så är det ju när man har ett litet barn, en liten bebis, så kan man ju inte leva det livet. Och det kan ju vara tufft när man är 15 år såklart. Sen har ju jag haft föräldrar som har stöttat mig enormt enormt mycket i det här. Och, mm. Så att jag ska inte säga att jag har behövt avstå någonting egentligen. Men sen har det ju blivit naturligt att man har gjort
1: det. Ja men det är ju just det. Att man får ett annat liv liksom. Att man får ett annat tänk. Plötsligt så får ju livet en annan innebörd, och vad som är viktigt och inte. Men sen förstår jag att det är svårt när man är 15 år. Det är ju väldigt känslig ålder liksom.
0: Absolut, absolut. Men sen vet jag att jag hängde ju med dem ut ibland och sådär. Men våra samtalsämnen blev ju ganska...
1: <laughs> ja. Olika.
0: Ja, de blev olika. Jag stod och pratade om blöjor och stod olika på blöjor och ja, men du vet där och de snackade mm. om vad som hände på festen förra helgen och då kände man ju genast att aha, ja, nej, vi, ja, man har lite olika saker att prata om helt plötsligt
1: Ja exakt, det är det jag verkligen ska så. säga att
0: det var väldigt skönt att bara få vara lilla madda också givetvis.
1: Självklart. Där man förstår jag det
0: när man är så ung.
1: Mm, givetvis.
0: Jag hade ju ändå några vänner som stannade kvar och jag minns så väl att eh, <laughs> när Viktor föddes så, han är då född 1 januari och kvällen innan så var det då en jättestor fest. Alla mina polare och massa folk var på en, på en fest och de skickade... Ja, med lite meddelanden till mig och du vet så här: de ringde och kollade läget och skrattade och skojade och sådär
1: mm.
0: eh, och sen dagen efter då när Victor var född så ringde jag upp en av mina kära vänner, hon heter Hanna eh, och hon hon skrattade så hemla dagen liksom, vad är bebisen här nu och herregud, Nej, men jag kommer, jag kommer eh, så hon var faktiskt den, den första som kom och hälsade på mig när Victor var född på BB åh
1: oh. Mysigt ändå. Och känner att man har faktiskt någon som gör det. Alltså någon... Ja,
0: verkligen. Trots ålder
1: liksom. För det där jag tänker är så stor skillnad. Mm. Mellan just när man får sitt första barn. Att man oftast kanske inte är så ung som du var.
0: Nej, men man är ju verkligen inte det. Det är ju en, en, en stor skillnad liksom. Mm. Mm. Men hon kom och hälsade på och... Vi skrattade så mycket över det senare livet sen för att hon har ingen aning om hur hon kom upp till BB. För hon gick typ direkt från den här nyårsfesten upp till sjukhuset. Då så att, ja. Ja, hon, var, hon var inte riktigt rumsren där kan jag säga.
1: Jag förstår det men hon kom i alla fall dit. Så det var ju huvudsaken. Gud vad fint ändå. Sen hade jag några andra polare som
0: kom och hälsade på. Jag vet att min klass på högstadiet köpte ett paket till mig. En vit liten overall. Typ som en aldrig björn overall. Och ja. den hade, jag, jag minns detta så väl för att den hade rosa öron. Ja. <laughs> och det var ju en pojke liksom. Ja. Men han fick på sig den. Jag tyckte det var jättefint att de hade samlat ihop pengar för att köpa någonting till mig. Det visade att det var många som tänkte på mig.
1: Väldigt fint ändå faktiskt. Ganska fin historia. Ja, fin historia. Och sen mm.
0: så var ju faktiskt, eh, sen var ju faktiskt Victor med på vårt avslutningsfoto igen När vi tog det här. Du vet om bilderna man tar när man slutar nya.
1: Jaha, vad han? Jajamän,
0: ja. Jag Jajamän. Då skulle alla klä ut sig. Och jag klädde ut mig till Tupac. Mamma. Jag hade väl någon sån här <tryckligt> vibe. Nej, ja precis. Jag kunde klä ut mig till mamma. Men nej, det gjorde jag inte. Jag klädde ut mig till någon sån rapparhistoria. Jag hade på mig en, en stor Tupac hoodie. Och jag hade, jag hade skruvat mitt hår i sån här skruvar i håret. Jag hade hängt nappar och grejer i, i håret. Jag vet inte om du har sett. Det finns en... En, en gammal film Get Blaster eller något sånt där tror jag den heter ja. det är en jätterolig film i alla fall och jag skulle fixa samma frisyr som en av de här eh, som har huvudrollerna i den filmen mm -hmm. och Victor hade på sig också så här, bag jeans och bakvänd kliappa och en hoodie så cool ändå
1: <laughs> så, ja. <laughs> ja. och han var
0: är på vårat avslutningskort i nian lilla Victor
1: mm. ja, fint
0: det tog sig emot ändå ganska bra. Mm. Sen vet jag att jag tyckte att det var lite jobbigt att ähm, med brorsan, med ena brorsan tyckte att det var tufft att jag skulle bli mamma. Liksom. Han tyckte det var så pinsamt. Och mm. Han ville nog krypa ur skinnet och gömma sig någonstans och inte bli ihopkopplad med sin lilla syster. <laughs> han kanske också var lite en känslig ålder då, jag vet inte. Men ja, det, så kan det vara. var lite jobbigt. Ja, men det kan ju vara lite pinsamt. Man kan ju inte mm. bestämma den en syskon jag inte gör, tänker jag. men nej,
1: man väljer inte sina syskon.
0: <laughs> nej, man väljer inte sina syskon heller. Men jag vet att han tyckte det var lite pinsamt att jag skulle bli en ung mamma.
1: Med fast i hand så har det ju blivit sjukt bra ändå. Det har blivit
0: superbra ju.
1: Snabba frågor.
0: Är du redo för lite snabba frågor, Anelika?
1: Det tror jag. Så peppad.
0: <laughs> jag vet att du inte är det, för jag vet att du alltid blir så himla nervös över det här.
1: Ja, exakt. Men jag kunde ju försöka i alla fall. Men shoot, shoot, shoot.
0: Yes, yes, yes. Då säger vi så här, den första frågan kommer nu. Mm -hmm. Vilken är din mest värdefulla ägodel?
1: Min telefon. <laughs> Tror jag. Är det, jag? det var, Nej, det var det första jag tänkte. Alltså, för det skulle ju vara en sak, tänker jag nu. Annars hade ja, jag ju sagt hela min familj. Liksom. Men och delar ju en sak. Eh, min säng tycker jag om också i och för sig. Men, okay. eh, nej, men jag skulle nog kanske inte klara mig utan min mobiltelefon. Mm. Okay. Tråkigt okay. svar. Tråkigt svar.
0: Din telefon. Allting <laughs> rymmer i telefonen. Hela ens liv är i telefonen. Vad skulle man göra med telefon? Precis. Har du någon gång testat att lägga undan din telefon i mer än ett dygn?
1: Nej, aldrig. Aldrig så länge. Har du?
0: Hur länge har du varit ifrån din mobiltelefon som längst? Alltså kanske ett par timmar högst. Fy
1: vad hemskt det här. Ett par timmar? Ja, alltså, kanske att man lägger bort den ett par då, timmar. Eller? Nej, men, vet, nej, men alltså, man, man kan lägga bort den ett par timmar om man gör någonting. Men oftast så går man ju ta den för att man behöver göra något. Och då fastnar man ju lite grann. Okej. Okay. Eh, ja, men till exempel att man ska, ja men jag, jag måste googla det där. Eller jag ska göra det där. Och så helt plötsligt har man ju fastnat lite grann.
0: Just det. Just det, så Annikas käraste ägodel är mobiltelefonen. <laughs>
1: ja, och jag måste bli bättre på att äh, lägga undan den faktiskt. Det kan mm. vara mitt mission. Du själv, där lägger du bort telefonen mycket?
0: Mm, I perioder kan jag göra det. När jag blir så här mm. trött eller mättad på för mycket intryck liksom. Ja, exakt. När jag, äh, när jag hade, jag hade ju en dipp som du vet, äh, när jag hade... Äh, Ja, dåliga värden, dålig, mm. alltså jag behövde äta järn och B12 och grejer för jag, hade... jag var typ på botten då som du vet. Då yes. var jag väldigt järntrött och då orkade jag helt enkelt inte mäla intryck så dåliga mm. den ganska ofta och jag tyckte det var väldigt skönt.
1: Det är det. Man borde faktiskt bli sjukt mycket bättre för att det här tjatar man ju på på sina egna barn. Att de ska lägga bort.
0: Verkligen. Och det är jag ganska glad över ändå. Att vi är, vi är ganska... Alltså jag ska inte säga att vi är supertuffa. Men vi är ganska hårda med när barnen är små. Att de inte får för mycket skärmtid faktiskt.
1: Mm, jag vet. Jag håller med. Vi försöker också mm. vara väldigt noggranna med det. För att... Alltså, det, det blir inte bra. De blir ju typ beroende tänkte jag säga.
0: Mm, alltså min vilda vet du. Han är ju, å oh herregud. Där har du skärmtidspolisen förstår du. <skratt> hela tiden. Mamma låt inte de små sitta. Vid sina padder och telefoner. De blir helt dumma i huvudet. <skratt> han har läst väldigt mycket om det här.
1: <skratt> ja nej men jag förstår. Alltså, och jag håller ju med att man, man har ett ansvar där. Man kan inte bara låta dem ja. sitta. Nu gör det inte, varken du eller jag, det vet ju jag. Men det finns ju mycket andra människor som kanske bör tänka till lite grann där. Eh, vi har ett ansvar.
0: Ja, vi har ett ansvar. Men sen är det också väldigt lätt ibland att man har kastat, ja men kolla här då på Bully mm. eller kolla här på ja, men, typ så. Och det är väldigt lätt att göra så när man själv kanske är lite upptagen ibland. Mm, så att jag förstår att det är väldigt lätt. Eh, och det underlättar också kanske väldigt mycket i vardagen. Men mm. mindre skärmtid till barnen.
1: Yes, both. och till oss föräldrar också, kanske.
0: Ja, eller hur, eller hur. Jaha, här kommer andra frågan då. Är du beredd? Yeah, ja, redo. Ja. Vilken är den största läxan livet har lärt dig?
1: Men gud. Eh, nej, men jag tänker att någonting som har hänt som har gjort att jag tänker till kanske då, eller? Som gör att jag är lite mer tacksam till livet.
0: Jag tror att jag vet vilken den största läxan i ditt liv är faktiskt. Säg första. Det är sjukt att jag känner dig så bra och så att jag vet.
1: Det. <skratt> ja, vi får se då, om du känner mig så bra då.
0: Ja, jag ska hjälpa dig lite här nu. Jag tror den största, ja, jag tror den största läxan i ditt liv är när ni köpte ert hus.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är det. När vi köpte vårt hus. Och där skulle vi ju kunna gå in på långt.
0: Långt, långt, långt. Vi kan väl dra lång historia lite kort då.
1: Vi köpte ju vårt hus, vi köpte det privat kan jag säga, men vi besiktade huset, gjorde allting som man ska och allt såg bra ut. Men när vi fick nycklarna till huset och vi kom in efter vi hade skrivit på och allting så bara kände vi att det är något lustigt som luktar här, något som inte är bra liksom. Men man kunde inte riktigt mm. ta på vad exakt doften vad det var. Men det var väldigt skarpt och äckligt. Så vi försökte vädra och greja och styra men det hjälpte ju inte så mycket. Um, så, men vi skulle också renovera huset så det påbörjade vi ganska direkt liksom. mm. Men det var ju då vi upptäckte, för vi den mesta lukten kom från ett speciellt rum så att där började vi riva upp eh, mattan som låg och så vidare. Och det var ju då vi upptäckte det som var så hemskt och det var ju att det var katturin ner i grunden.
0: Åh mm. oh, nej. Mm. Jag vet ju detta.
1: Ja du vet ju det. Du var ju med på denna hemska resa tänkte jag säga.
0: Jag vet det och jag vet också att ni höll på... När man faktiskt går under av hela den här jävla historien.
1: Det gjorde vi verkligen. Vi fick ju tänka mm. om väldigt mycket. Det var en sjukt tuff period. Det var ju även då jag började jobba på NEO. Det var ju det vart ju mycket som varit kaos liksom. Företaget vi hade och allt var paus. paus. Men vi kämpade ju på och vi tog ju rum för rum. Och allt var till klart på ett halvår. Och vi fick ju hjälp av er, tack gud, för där var ju också en räddning att ni renoverade vårat allrum där uppe. Så att vi hade någonstans mm. att vara, för det fanns ju ingenstans vi kunde samla kraft där det liksom var fint. Mm. Mm. <laughs> så där hjälpte jag oss otroligt mycket.
0: Ja, det var ju faktiskt jättekul att... Eh... Att få leka lite äntligen hemma.
1: Ja, eller hur? Det var det va? För det var ju så att vi fick ju inte ens gå upp på övervåningen den här helgen. Nej. Vi, hade, vi körde markservice, hade han om alla barn. Och ni hade ju några barn som hjälpte er där uppe också, ibland. Mm. Men, och sen fick vi ju komma upp och det var ett helt nytt rum. Åh, oh, vad jag kört! <laughs> Ja, ah, jag kommer
0: ihåg det där. Det var så himla kul, alltså vi gjorde, och det var ganska, det inte så att det bara var ett rum, det kan man inte, alltså det var ju väldigt stort.
1: Ett väldigt stort allrum var det ju då.
0: Ja, det kan man säga. Eh, och det var ju också så att den här, ja, ah, då, eller mm. urinet då, hade ju även gått ner i själva balkan, eller vad man ska säga. På övervåningen också så vi... Det var ju överallt. Det ...och bytte ut överallt liksom. Mm. Men jag, det var faktiskt väldigt roligt <laughs> att göra detta på en helg. Man mm. hade liksom ett mål att man skulle bli färdig och men, allt piff runt omkring förutom den här renoveringen också. Men inreda, bli alltså... Ja, det var så himla kul och väldigt kul coolt då. hur mycket man hann med på den här helgen. Ja,
1: helt sjukt. Det var ju fantastiskt gjort. Så det var ju väldigt, väldigt skönt. Det var ju något lite positivt som vi behövde mitt i allt då faktiskt. Mm. Så det var ju mm. en räddning. Men det är mycket man skulle vilja göra om, alltså mm, tänka om. Hade vi vetat det. så hade vi ju aldrig köpt det här huset. Nej, eh. Det är mycket, som gör, mycket där som ligger kvar i mig som gör att jag kanske vill flytta ibland. För att jag vill börja om och starta och känna liksom att man vet jag vad det är man köper i så fall.
0: Men det kanske är för att du har sådana jobbiga minnen från start från huset. För att huset är ju jättefint nu. Ni har ju fått så himla fint och det är ju liksom hela huset är ju renoverat och det är ju verkligen superfräscht idag.
1: Det, ja, ja, ja. Det finns ju ingenting kvar och vi har ju renoverat allt. Och vi har ju gjort om flera gånger om, ska jag säga. Ja. Så... Nej, vi har det verkligen inte dåligt på något sätt. Men en stor fet läxa blev det, så att säga. Ja, ja. Så du
0: har lärt dig en läxa om att inte köpa ett hus privat?
1: <laughs> Kanske. Dock så är det, känns det ju fel att säga så också. För att vi gjorde ju allt rätt.
0: Ja, jag vet. Ni har varit lurande egentligen kan man säga. Skulle jag vilja påstå. Ja,
1: det känns ju lite så faktiskt. Mm.
0: Uh, ja. Då kommer nästa fråga här då. Apokalypsen börjar om en timme. Vad är det, det första du gör? Okay.
1: Alltså, jag googlar apokalypsen. Gör det. Mm. Gör, det. Jag gör det. Det är det första jag gör. Okay. Vet du vad det här är alltså på riktigt?
0: Jag, jag älskar dig
1: Annelka. Jag, ja, jag vet att så du gör mycket. det. Låt. Låt. Du är så jävla elak. För du visste detta. Du det är ett as. Ska läsa då? Ja. Vad menas med apokalypsen? <skratt> De två grekiska orden apo, som betyder bort, och kalyptein, där som döljer, bildar tillsammans ett begrepp som innebär att man avtäcker något.
0: Det betyder i stort sett jordens undergång då?
1: Mm, det gör det. Jag ser det. Den yttersta mm. tiden med jordens och mänsklighetens undergång. <laughs> ja, okej. Okay. Nu kan du svara på frågan. <laughs> vad gör jag då? Det är väl svällande, vad är för konstig fråga? Vad jag gör? Få panik. Jag försöker jag rädda mm. min familj? <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> vad gör du? <laughs> alltså, vilken jäkla fråga. Alltså. Oh.
0: Du kan väl tänka på det då? till nästa ah, gång.
1: Det kan jag göra. Återkommer.
0: <laughs> Jordens undergång är på väg. Vad gör du? Du har en timme på dig.
1: Ja, <laughs> oh, nästa fråga tack. <laughs> Gud alla får nu. Herregud, ja, det får vi bjuda på. Ja men det är, ja, men det är lite kul, det är det som är lite kul. På mitt, ja det är ju alltid det. Du får folk att skratta på min bekostnad.
0: Men grejen är att det är så många som känner igen sig också. Det är ja. det som är så roligt.
1: Det är väl tur då, kanske.
0: Vilken är den mest pinsamma raggningsreplik som du har fått? <skratt> Det, det där lät som att du har fått många pins. Nej,
1: jag tänkte precis på att har jag någonsin fått några raggningsreplik, tänkte jag säga. Nej, äh,
0: men Du drar inte rilligt till med något. Här står det
1: och smular. Sena kexet står det här smular. Nej, han hånglar upp mig mot en kyl. Mot en kyl bara sådär? Ja, visst. På en fest. Så var det med det. Vilken ja, rillare. Ja, så var det med det. Jaha. Så ja. Han gick... Pang, pang på röbetan, som man säger. Det kan man säga.
0: Får jag, får jag fråga dig en sak nu? Mm -hmm. Vet du vart det uttrycket kommer upp från? Pang på röbetan.
1: Ja, det vet jag faktiskt. För det här betyder väl just lite så. Pang på detta. Sex alltså. Gör det inte det? Röbetan. 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 Nej, men allvarligt är väl pang på röbetan. Det kommer vi därifrån. Där måste jag googla nu igen.
0: Jo, det är så. Röbetarna är ju då... Fiff, själva fiffig kan man säga.
1: Ja, det är sjukt. Ja, men då hade jag ändå rätt. Pang på rörbeten, ja. Yes, box. Okej,
0: okay. okay. Så att du har inte fått några pinsamma räddningsrepliker någonsin? Då? Nej,
1: inte vad jag kan komma på på rak arm.
0: Vad är det galnaste du någonsin gjort, Anelika?
1: Nu måste jag ju fundera. Fasen.
0: Har du gjort något galet i ditt liv?
1: Mm. Herregud
0: ja, En gång så drack jag kaffe utan socker Det var riktigt galet
1: Ja det var jävla galet då Nej, men vad har jag gjort för galet i mitt liv? Kanske då där man var ung och dum och festade och blandade massor av olika sorts, häxblandningar av olika sorters hembränt exempelvis. Alltså, vad är det för något att hålla på med?
0: Det var det galnaste du har gjort. Du har inte så här kanske, du vet, sprungit naken på torget eller? Nej,
1: det har jag inte gjort. Nej, inte sprungit naken på torget. Eh, okay. Nej, Nej, jag har inte det. Tyvärr har du.
0: Nej, jag har faktiskt inte sprungit naken på torget. Nej. Det har inte,
1: inte dansat naken Nej. på Sergels torg. Nej, inte det heller. Förlisa
0: vad på Sergels Och leva livet utan sorg.
1: Nej, jag vet inte. Ganska, Jag kanske är en ganska tråkig människa. Eller så måste jag grotta ner mig i mitt minne. För det här, jag har ju problem med det här. På riktigt, jag kanske har Alzheimers. Nej,
0: men jag tror inte du har Alzheimers. <laughs>
1: men jag, jag minns ju inte så det. mycket.
0: Nej, men du, alltså jag uppfattar dig som ganska lugn. Alltså så, alltså du är ju ganska lugn som, som person. Mm. Du, du är ju inte någon sån här, du är ju inte äventyrslysten på det sättet.
1: <laughs> Nej. Du kan inte men... säga
0: att du är... Det är ju väldigt så här, lite, lite färdig Det är ju flera gånger, det här är lite kul faktiskt. Det är flera gånger som jag har frågat dig. Men du vill hänga med mig upp till Stockholm? Eh, gå på ett event? Eller du vet, ska mm. du hänga med mig dit och dit? Och du bara, nej jag kan nog inte lämna Rickard och barnen. Jag måste vara hänga. man bara, snälla ja. kom igen nu. Följ med ja. Nej det går nog inte. Han kan inte vara utan mig. <laughs> och man bara, men hallå. Ja.
1: Jag vet så jävla töntig ändå. För att han klarar i säger, herregud. Alltså han skulle ju inte ja. kräva att jag satt här hemma och tittar på honom när han tar om barnen liksom. Så det där är ju lite hos mig det ligger då.
0: Jag kan säga att jag är väldigt hemma kär, men du tar mig fasiken ännu värre alltså.
1: Jag vet, men vi har varit i Stockholm tillsammans. Vi har faktiskt varit där, kan vi också säga. Så jag har ju luftat dina vingar en gång. <laughs>
0: Över dagen, vi var över dagen en gång. Men typ så här skulle jag säga, men kan inte du med mig på ett yoga-retryt i Italien? Vi är borta tre dagar. Det blir oh. jättekul, det blir världens upplevelse. Vi kan fota, vi kan prata, ja, men du vet så här, vi kan uppleva. Mm. Mm. Det skulle ju du aldrig klara jag av. jag skulle
1: tycka att det var skitjobbigt. Men det här kanske är någonting jag skulle behöva utsätta mig för.
0: Ja, men du är lite tråkig så faktiskt. Amen
1: tråkig, det var väl att säga men jag kanske är, jaha, ja, tråkig. Jag älskar ju dig ändå men... jag vet du gör ju det, trots att jag är lite tråkig.
0: Jag kanske skulle kidnappa dig på riktigt någon gång och göra någonting.
1: Du skulle behöva göra det där för att jag tror att vi skulle ha väldigt, väldigt kul.
0: Det tror jag. jag tror att vi skulle ha så sjukt roligt mm. så ifall du lyssnar på det här nu Rickard så vet du om att jag kommer stjäla din frau. Jag tänker kanske en tre dagars trip någonstans mm. hoppas det är okej. Okay.
1: Det tror jag. To be continued då. <laughs>
0: det var härligt att snacka lite idag och vad kul att gå tillbaka lite till tiden när man får en liten sån
1: flashback Eller hur Men det som jag har tänkt på kanske till nästa vecka som jag funderar på om vi skulle gråta in oss i lite lite till där om vi skulle gå Faktiskt att prata lite om våra förlossningar. Vad tror du om det? Ja det finns ju en hel del att prata om där mm. Herregud. Eller hur? Och du har ju några på lager och även jag i och för sig. Men du har ju snäppet <laughs> värre. Nej men jag tror att folk skulle vilja höra lite mer om det. Vad tror du?
0: Nej men det kan vi väl absolut prata om. Lite mm. förlossningar och, och hur, hur olika det kan vara. Det kan ju vara kul att lyssna på. Eller hur? Jag tror till och med att det finns en inspelning från när vi födde Livia. Den kanske vi ska kunna bjuda lite på.
1: Leta reda på filmen så tar vi detta snack nästa vecka då.
0: Absolut. Jag tänkte att vi kanske kunde köra lite som profylaxandning också. Det kanske Det kan är någon jag göra. som vill lära sig hur man gör detta
1: eller hur? Det tycker jag. Det kör vi på.
0: Andas in genom näsan och ut genom munnen. Hörs
1: nästa vecka. Puss och kram. Hej hej. Puss puss.